0: Kročte prach všetnosti a dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Lumen.
1: poetickej literárnej kaviarne. Vitajte pri počúvaní jej aprílového vydania. Dnes vám celkom netradične predstavíme maliara, kresliara, ilustrátora, národného umelca, ale aj básnika Jozefa Šturdíka. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor poetickej literárnej kaviarne herec a recitátor Juraj Sarvaš. Príjemné počúvanie vám od mikrofónu želá Marek Fajnor. Vítam našich ferných poslucháčov poetickej literárnej kaviárne v aprílovom vydaní. Je týždeň po Veľkej noci a my sa vám hlásime s ďalším neznámym básnikom, ktorého verše bude dnes recitovať herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor relácie herec a recitátor Juraj Sarvaš. Juraj, vítaj v našom štúdiu. Ďakujem pekne. A ako zvyčajne a tradične, spýtam sa ťa, čo z kultúrnych udalostí, ktoré si osobne zažil, by si nám mohol teraz približiť a predstaviť?
0: No, Marek, ja chcem len pripomenúť, že tieto krátke spomienky na niektoré kultúrne udalosti sa u našich poslucháčov stretávajú s veľkým úspechom. To mi potvrdil aj náš stály poslucháč, inžinier, architekt Jozef Furtus, keď odobril tieto hoci pomerne krátke informácie, a nazvime to ešte viac o kultúrno-spoločenských akciách, lebo o nierodách spod Podlúžiam pri Leviciach, a tam takmer celá dedina počúva Rádio Lumen, a teda aj nás. A ak sa pamätáš, my sme túto obec v našom vysielaní spomínali pri stom výročí narodenie jezuitu Pavla Bajana, teda rodáka z Podlužia. No, tak teraz dnes spomeniem aspoň dve udalosti, ktoré mi spravili radosť a predpokladám, že spravia radosť aj našim poslucháčom. Jedného dňa mi volala riaditeľka istého vydavateľstva, pani inžinierka Maria Reháková, že sa chce so mnou stretnúť, že ide o Sládkoviča. Takto som teda veľmi spozornil, Marek. Stretli sme sa, no a toto vydavateľstvo vyhlásilo súťaž recitátorov základných škôl o cenu Andrea Sládkoviča. To bol v hlani nultý ročník. Bolo to pre Bratislavu a okolie a chceli by to rozšíriť na celé Slovensko. No a mňa požiadali ako teda znalca diela Andreja Sládkoviča o gestorstvo. Bol som na tomto prvom oficiálnom ročníku a v porote bola aj Marina Kráľovičová, kolega Ferko Kovár, viceprimátorka Bratislavy Petra džerenková Naďová, šéf-redaktorka Slovenky Majka Miková. Pravda, hneď som to rozšíril na obec Rochoď, kde ako je známe Sládkovič tvoril a jeden čas aj žil. A kde sa už koná teraz Marek štvrtý ročník súťaže v prednese poezie a prózy základných škôl spod Polania pod názvom Sládkovičova Lipa. Takže v Bratislave bola aj starostka Hrochote, Anka Čehyňová, i riaditeľ školy Marian Medveď. Sily sa teda spoja a výťazí z Bratislavy a zo stredného Slovenska sa stretnú v septembri v Banskej Bystrici v takom veľkom večernom programe v Cikerovej sieni na Radnici. No a pán primátor Gogola slúbil za štitu a tiež bol v Bratislave na tomto Prvom ročníku. Slovenka už preniesla o tom aj reportáž. No vidíš, keď sa naozaj síly spoja pre dobrú vec, môžeme mať pre mládež jednu krásnu, a najmä užitočnú akciu. No a ešte chcem spomenúť akciu spojenú tiež s mládežou. Ako vieš, pripomína sa z té výročia začatia tej hroznej prvej svetovej vojny. Na štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici pripravila pre stredoškolákov taký, dá sa povedať, poznávací program, ako tá vojna vznikla, ako prebehla vojna, ako aj vznikla Československá republika. Tá mladá pracovníčka to veľmi dobre pripravila a našiel sa, čo je úžasne zaujímavé, denník, ktorý si písal vojak Adam Štúr, od narukovania cez vojnové útrapy až po zajatie a návrat domov po štyroch rokoch. Ten teník je čitateľný ohromne krásne napísaný, samozrejme v nárečí. No a zároveň táto Barborka Chubákova dávala literárny kvíz z literatúry, ktorá sa zaoberala vojnou, ako boli krvavé sonety alebo, alebo živý byč. A no, ja som tam bol ako hrdina z toho výborného filmu 44, ktorý bol nakrútený podľa skutočnej udalosti, keď 44 slovenských vojakov 3. júna 1918 v Kragujevaci popravili, lebo sa vzbúrili proti nezmyselnej vojne. Bolo to veľmi užitočné stretnutie a aj takto sa dajú, priblížiť dejiny mládeži.
1: Ja som veľmi rád, že nás informuješ o takýchto kultúrnych udalostiach, že nás pozývaš jednu nedelu v mesiaci k sviatočnému stolu, dá sa tak povedať, pretože aj dnes máš pre nás a pre našich posluchačov pripravené prekvapenie známeho či zabudnutého básnika ako minule, keď sme predstavili Štefana Hudáka mladšieho z Pýtvaroša.
0: No a vieš, koľko ľudí bolo prekvapených, že sme mali tohoto básnika? Áno, Hudák bol realistický básnik, zdával z roľníkovi zeme, ktorá nás živí, ľuďom, mladosti, to všetko jasne a v presných veršoch. No a dnešný básnik je tiež neznámy, hoci je z blízkej minulosti, ale jeho štýl je úplne iný. Blíži sa, dá sa povedať, k našim niekdajším nadrealistom, ako boli Rudolf Fabry Brezina, je veľmi známy ako vynikajúci akademický maliar. Jeho meno, ako si už spomenul v úvode, je Joško Šturdík. Boli sme veľmi dobrí priatelia a preto hneď po vydaní jeho zbierky básni som dostal od neho zbierky s venovaním. Poviem pravdu, že sám som bol prekvapený, lebo nehovoril mi nikdy o tom, hoci poéziu sledoval. Hneď mi referoval, že ma videl v televízii recitovať a tak ďalej. Prvá zbierka polokružie bola napísaná v 1971. No a potom bola druhá zbierka Precitnutie, ktorá vyšla 20. marca 1987.
1: Hovorí, že si bol prekvapený, že vydal básnické zbierky. Inak máme dosť príkladov, keď umelec popri svojej hlavnej umeleckej tvorbe a práci sa
0: venuje i druhému umeniu. Áno, máš pravdu, je to tak aj v svetových dejinách, ale, ale i v našich. Napríklad básnik Víteslav Nezval, výborne maloval. Alebo Emil František Burian, výborný divadelný režisér, bol výborný hudobný skladateľ. A keď som už pri divadle Ferkozvárik, herec, spevák, tiež výborne maloval, aj Eloromančík, Karol Zachar, herec, režisér, bol vynikajúci karikaturista. Jan Kostra, básnik, výborne maľoval. No a vo vede, vynálezca telegrafu Jozef Murgaš bol vynikajúci, ale podotýkam vynikajúci maliar. Jeho obrazy aspoň sa zachovali, zdobia niektoréž kostoly v Banskej Bystrici, v Lopeji, vo Wilkes Bears, Pensilánii. No a to je zase škoda, že táto druhá umelecká činnosť týchto vynikajúcich ľudí je verejnosti neznáma. Ja som veľmi rád,
1: že my môžeme aj túto druhú umeleckú činnosť vzkriesiť a pripomenúť slovenskej verejnosti, ako napríklad teraz máme možnosť predstaviť poetické dielo akademického Maliara Jozefa Šturdíka. Tak čím začneme, Juraj?
0: No, začali by sme teda jeho prvou zbierkou Polokružie. Ako vidíš, už ten názov je zaujímavý a nezaprie sa v ňom Maliar. Polokruh, Polokružie. Je tam aj taká báseň, ktorú nazval Polokružie na strane 39. No, obyčajne sa hovorí, že taká báseň, po ktorej sa nazvala aj celá zbierka je nosná. Ale tam ich je viac takých nosných básní. Mne sa napríklad veľmi páči báseň Sova so Slávikom. Aj to je taký, by som povedal, maliarský názov. Ale ktorú si vyberie poslucháš, to už necháme na neho. Recituje Idara Pajčová.
2: Inovať samoty Stemnili oči do strachu, do hnevu, do zášti. Čakáš, snívaš, nevydýchneš slovo. V priepasti chladu inovať samoty sieť svoju na kryštále márnosti kolíše. Pred rokmi, včera, dnes, belások nad lúčom prchkosti odvíja des. Skloň hlavu nech oblak času striebristý skotúľa sa v prstence detských hviezd. Za záves noci Brehy tmavých myhalníc chvejúce sa ako je v podvečer jazerákovo-sivej vôle, koráby čierneho smutku, iskierky nelútostného smiechu sú tvoje oči. Súbežci pri zvedavom putovaní, pri hre náhody, pri vrtošivej mladosti, pri účtovaní svedomia, pri piesni krvi, piacej, pri výčitiek, trne prútou vpletené do plota prekvapivých stretnutí. Dvojica hašterivých holubov, nech sú tvoje i moje oči. Čepel záludnosti neobnažuj, drahokamom múdrosti nemrhaj, ostňom vzdoru nedoluj, márnosti okamih neodháňaj, Plameň pokory neuhášaj Dovoľ radosti i smútku Dovidieť za záves nedozernej noci Sova so slávikom na hrud stáročí, keď dub večer prichýlil, luna nad háj vyšla. Do jazera malkvy padol list. Mysel chmúrna po klávesnici pravdy sa búry. Ošiel tekavý lož srdca otvára. Sova so slávikom sonátu si hudú. Ako trň, čo ruže pretne Tno bez nádeje hlas ten bolestia trí Vietor s chmárami sonátu si hudú Rákos je do vln zadiera stádom rakov vyplašených prsty proti lune vystiera milý pre milú vo výchre hlasov kuvičích v požiary opustenia zamiera. Proti spevom slávičím, Proti škrekom kuvičím, Ramien svojich nahotu, dub rúchom luny odjeva. Na jazero osamelý, Mlkvo plachý, Zletel list. Neúprosne Havran osamelý Videdeniec z radostí hájou Ty slnka tôňa Časov neúprosných luk Rato lesť palmy oslavnej Ty peruť hrozby kamennej Osudí studníc hlbokých žrec zľutovanie maj A pieseň ružovka z tých panichýt radosti čerňou za odej. Na súmraku sieť halú sluchy bodá, vetrom plačlivým, keď luna mlkva striebro cedí, dušiam trpkocitlivým. Never, never havran krákavý, ani striebru, ani zlatu, ani zlosti tvorov prchavých. Ticho, verne, neúprosne, Mĺčia iba mrákavý Druh môj Iba hranol kameňa Hlinou farbený Iba kút zabudnutý Trním hradený po toľkom halase, Bohatým i skromným, stal sa ti domovom Druh môj, brat môj. Holubý mrak Za Michalskou bránou na nohách kamenných, nad priekopou dávnou, z nepomuku Ján
3: mlčí.
2: Vencom sivých holubov, kolo hlavy z kameňa, slnko slávu ošumelú z boka na bok prestiera. Slepec dlaňou žiaru chladí, Holubý mrak svárlivý na skrehnuté prsty sadá. Vyhasnutým zrakom za peruťami sivými o horizonty tuší. Na kamenných nohách nemý slepý so životom kamený. prešla, listou, čo si sprchlo, zem unavená, vlhau dýcha. S teblami trávy, túlam sa s ním, ľahko mi na duši. Jastrab vzlietol do výše, proti slnku derie sa, oka neprižmúri, v deň krásny ja sa ví. Dolina mu na pospas, matka mláďa trnie, Spod slnka lúčov Nová búrka dohrmí Vždy a vždy Holý život Na dlani Tieňom radosti Odbrnklo vtáča na okraj hája Motýl si krídelce Do bronzu zmáčal Utichol spev zaihral smiech to ty Do tyslienky Do chychotu vzniesla Rozfarbené plátno lúk rosou rána sperlené Tvár tvojich skalich A všednosti Deň za dňom vyvoláva Odbrnklo vtáča Motýl, lienka, smiech. Kto si chodníkom pamäti vytrvalo navzdory, tieňom radosti kráča.
1: V dnešnej poetickej literárnej kaviarni hovoríme o básnickom diele akademického maliara a národného umelca Jozefa Šturdíka. Narodil sa 13. marca 1920 v Krížovanoch pri Trnave. Maliar, kresliar, ilustrátor, národný umelec a aj básnik. V rokoch 1939 a 1942 študoval na oddelení kreslenia a sv SVŠT v Bratislave. V roku 1944 študoval na Viedenskej akadémii výtvarných umení a v roku 1946 bol na štipendijnom študijnom pobyte v Paríži. V rokoch 1945 a 1948 pracoval ako pedagóg na oddelení kreslenia a sv SVŠT v Bratislave a neskôr bol v slobodnom povolaní. Spočiatku sa venoval tvorbe figurálnych štúdií a zátiší. Koncom 40 rokov dominoval u neho impresívny, poetizujúci prejav v krajinomaľbách, kresbách a ilustráciách. Neskôr inklinoval k osobnému lirizmu. Rozvíjal kresbu uhľom, pastelom v kombinovaných technikách. Hudobné literárne a teoretické záujmy ho priviedli najprv k spolupráci na viacerých literárno-umeleckých zborníkoch, potom k spolupráci so slovenskými spisovateľmi ako ich ilustrátor ilustroval diela Pavla Ursága Hviezduslava, Ivana Krasku, Pavla Horova Vladimíra Rajsela, Janka Kráľa, Andreja Plávku či Vojtecha Mihálika, ako aj diela českých a svetových básnikov. V týchto ilustráciách prejavil mimoriadný cit pre symbiózu ilustrácie s literárnym dielom. Svoju ilustračnú invenciu potvrdil súborom 18 listov uhľokrezieb k Máchovmu máju z roku 1962. Jozef Šturdík je autorom básnických zbierok Polokrúžie a zbierky Precitnutie. V roku 1973 bol menovaný zaslúžilým a v roku 1980 Národným umelcom. Zomrel 14. novembra 1992 v Bratislave. Juraj, po tejto charakteristike by sme sa mohli opäť vrátiť
0: k jeho poézii. Súhlasím, ostaneme ešte pri jeho prvej zbierke. No a tu by som chcel upozorniť na dve básne. Tlemba oblohy na strane 59 a Milostivo na strane 51. Tieto dve básne výrazne svedčia o tom, že Jozef Šturdík bol veriaci. Nejako zvlášť to neproklamoval, ale z tých, ale aj z iných básní to vyslovene cítiť. Básne zo zbierky Polokružie od Jozefa Šturdíka
1: recituje Juraj Sarvaš.
0: Šate pierota, smútok tichý na konárik v podvečer si zasadol. Ako smiešne, beznádejne lístočkami povieva. V šate pierota hrudmi plače. Za stenou zloby úskočnosť rozosmiata. Ak utečieš, nezvíťazíš, A kto zostal zrnká piesku preratúvať? Kedyže sa dorátaš tej istoty neistej? Nerátaj, zostaň, neutekaj. Veď míľník ďaleký, veky vekov na veky, nikdy nebol z kameňa to smútok tichý premeriava ako milníky. Čas nahý Do koreňov myšlienky Rúcha svoje odkladá Venus, venus Anadiomené Vln piesňou opriadaná Do modrastej tkane Havranieho svedomia Krásu svoju pečatíš Venus, venus Vlast zlatý, Boky plné noci letných, ňadra vínej révy omamnej, Ramena mlkvý huslí, Boky melódií, Beloby prsty, Alabaster desu. Kde sú? Čas neúprosne nahý, Do myšlienky Mnady svoje odkladá. Lístia jelší, hrabou, bries Štvorokopít, temno, mekko Vôňu zeme vydupáva Tvor, čo tvorca z vetra stvoril My kam si do neznáma Netaj, povedz Vôňa zeme, dupod kopít Tanier slnka ohňví Však sú duši uboľnej Balzam hojivý Jelša, hrab i brieska Vo vetre hlive červenej Dotváremi halúskami plieska Trpkosť duše Úzkosť bolu Padá zo mňa dolu Dolu Z jelší, hrabov, bries Štvorokopýt Temno, mnomekko volňu zeme vydupáva. Prach vekou. Velosť lejek Jagod zlata slnko jedným spektrom meria. Nešťastníci odkopnutí po iskierke tepla neskuhrite radlo rabovo medzi, kost i diadém rovnako obracia. Je drahšia nahá samota hrdosťou duše kalená než obžerstva mamonu Samodúbosti žezla Zlobúode plná Faraonská halena prah vekov V novej myšlienky sa tmelí A tuposť od múdrosti delí Jak hranol Plástu menonosnej včely hrotoch mečov Jazvy scelí čo vo vlasoch ti svieti, farby volá, a koráno budiace sa kvety. Otvoroči, odvráť tvár, nech plochu čistú kresba zbrázdi. Siluety krehkej tvar arabesky, planej blesky, šerosvitu uhly priamky, zanechajú v mysli stesky Reči prázdnych plitky opar Rám, hoď s rezbou bohatý Ploche čistej Krásu tvoju nevráti Farie ptucet Iba mdlobu vykúzli V rec rečí o nádhere Pravdu iba zauzlí ona prostá ako dlanie, ľahká ako páper snehu, Orozumnú prosí nehu. Ťažko mi je polokružie Bez kľužidla nájsť. Privri oči, príklon tvár, Nech na odraz veľkolepí Čierno-bielej krutej fresky Rúhavo sa zadívam. Nie zo strachu pred jej krutým plášťom, pred byčom mysle žeravej, pred polnocí, hlasom čudesným, pred hrozbou smrti vtieravej. Neusínam, bdiem z túžby vášne. Čuť tvoj hlas. Večná, čierna. Múdrosť Neusínam Čakám Tliem Ako popol Krvi Ábelovej Stará bárka môj otec skonekúval Ich hrozbu skrytú, rmutnú Vždy počul Sám jazdec vrytky V ich žarty neveril Vedel, dušil Šípil starú báj pohoniť že váhavý Sveta šíra vám, Dal zosmutnenú tvár Zabudlo sa Hlas či písmo staré zůstalo. Dnes zajtra myriáda stáda koní, okom blčiacím, du potom kopít hlasom eržiacím, souputníkovi zeme smutnému krvavou historiu chystá. O mám kvetov líp zo záhrad stáročných, cengotom dáždika letného, únavu večera odbíja. Prítomnosť tvoja chýbami. Čakal som túžbu, nocí hviezdnych z rohu Lunipil. Prítomnosť tvoja chýbami. Príď, ó, príď, len viečka sna ťažkého, životom tuláka bosého, milostivo zatlačiť. Oblohy, hrst spomienok, či prst cintorína Do pamäti bije mi, ako zvlčilých vlkov vina Krčach vína žlčov sladeného, mysel moju múti Spomeň, pomni na bosého, pravdy hladného, neľútostného. Otca syna, rúhať sa do bolesti znoja, ruky svoje skrvaviť, ústami spenenými, slávika spev umčať, odváž sa, odváž. Ak ti srdce puká, zvon núka viny tvoje éteru. Strhni, zrúcaj svedomia klembi oblohu zatrať myseľ svoju úbohu. Zrada tvoja ju milostivo obíde. Horda zvonov rovina Lasou pšenice trapcami vína obťažkaná Páľavou slnka doráňaná Blatami jár Jesení smútiaca Osteň voku z zboju plienivému Líratý umu Vspurného zo so závojom mysle deckej Hružu trlnistú na hrudi Sladko bôľne si chováš horda zvonov neúnavných. Rána, poludňa, večery, radosti i odchody po veky oco mojím zvolávala. Keď zora kohúta ohnivého na strechy vyháňala, baran zloby do hrade búšil, keď lišaj moru nocou blúdil nad rukou žehnajúcej matky skanula slzakrvavá. Trnavá, trňavá, rúžaty trňavá.
1: V dnešnej poetickej literárnej kaviarni hovoríme o národnom umelcovi Jozefovi Šturdíkovi a jeho poetických dielach. Vy obidva aj Juraj Sarvaš, aj náš milý host Ida Rapajčová, ako výborní recitátori a herci ste sa pohybovali v umeleckých sférach a iste ste dobre poznali aj Jozefa Šturdíka. Stanislav Šmatlak tejto zbierke napísal aj toto. Štúrdík nie je iba ilustrátorom cudzích básnických obrazov, ale má schopnosť stať sa svojrázným, výtvarným interpretom ich jedinečnej významovej a emocionálnej atmosféry. Myslím tu na cyklu z jeho krezieb a malieb inšpirovaných lirikou Ivana Krásku. Aj to bol jeden z umeleckých zdrojov Štúrdíkovej vnútornej potreby siahnuť po slovesnom výraze. Ako sa teda vy dvaja pozeráte na toto hodnotenie? Prípadne... Aké sú vaše osobné zážitky s Maliarom a básnikom? Dáme prednosť, dáme. Itka.
2: Ďakujem za pozvanie do tejto literárnej kaviarne, ktorá sa vracia k pánu Šturtíkovi. Ja mám na neho veľmi pekné spomienky, aj osobné, aj pracovné. Stretla som sa s ním samozrejme najprv ako s Maliarom, lebo tým bol viacej známy a o jeho poetickej tvorbe naozaj málo kto vedel a on sa ňou ani veľmi nechválil. Ja som zistila, že keď som študovala poéziu Jana Holého, špeciálne teda konkrétne jeho Selanky, tak som si všimla, že ich ilustroval práve pán Šturdík. Selanky, viem prečo si ich vybral. Je to poézia spätá hlboko s prírodou a pán Šturdík naozaj hlavne v tom poslednom období svojho života sa venoval väčšinou v prírode, a prírodným scenériam no a holého selanky boli preto ako stvorené a predstavte si, že vtedy som ešte netušila ani, ani som ho osobne nepoznala on sám ma navštívil, keď sa dozvedel že som sa venovala tejto poezii pretože otváral výstavu v Prahe a želal si, pretože tam mala aj ukážky z týchto ilustrácií, tak ma pozval, či by som neprišla mu do Prahy jednu selanku na slávnostné otvorenie výstavy zarecitovať. Samozrejme, že som s radosťou prijala. Malo to obrovský úspech, on bol veľmi rád a korunou všetkého tohto podujatia bolo, že on sám osobne potom pod pazuchou s dvomi obrazmi zabalenými nie do papiera, ale do mekej látky, prišiel ku mne domov, zistil si, kde bývam, navštívil ma, priniesol mi ako z vďačnosti tieto dva obrazy a vtedy sme zotrvali v takom srdečnom, milom, dlhšom rozhovore, kde som sa potom až dozvedela, že on aj píše. Pretože som sa ja jeho osobne pýtala, prečo práve holého si vybral. Pretože vedela som, že ilustroval nezvala veľkých literátov. A on povedal, že nesmierne obdivuje tohto nášho barda Poezie a že ho inšpiroval práve tou prírodnou tematikou. No tak som sa dozvedela teda, že aj on sa venuje poézii a že napísal dve zbierky, ktoré som samozrejme hneď sa snažila spoznať. Ale opäť opakujem, že je pre mňa nepochopiteľné, že taký veľký, by som povedal, bohom obdarený umelec, ako bol pán Šturdík, pretože bol všestranný, nebol známy v tomto celom svojom zábere. Ale potvrdzuje mi opäť tú vetu, ktorú ja často rada opakujem, ktorú mne povedal môj profesor nebohý Jan Albrecht, ešte na konzervatóriu, ktorý tvrdil, že múzy nikdy nechodia samé. Že vždy chodia aspoň dve alebo tri. Povedal mi to vtedy, keď sa všetci na mňa hnevali, že opúšťam hudbu a idem k divadlu. On jediný prišiel za mnou a povedal, buď spokojná, jednej múze si už poslúžila, teraz prišla narad druhá. No a pán Šturdík, ako vidíte, bol človek, ktorý všestranne sa realizoval, aj keď o tom veľa nehovoril. Ale pravdepodobne tie Umelecké sféry vzájomne súvisia a najmä hudba, poézia a maliarstvo.
1: Juraj, ty si v úvode spomínal, že ste boli dobrí priatelia. Aký bol teda vzťah maliara básnika s hercom recitátorom?
0: No, dalo by sa o tom rozprávať veľmi dlho. Totiž, a to chcem podotknúť, bola celkom iná doba vo vzťahoch boli umelecké kluby, spisovateľský, výtvarnícky, divadelný a tam sme sa stretávali. Výtvarníci chodili na predstavenie a my sme im básňami, ako aj potvrdila Itka, otvárali ich výstavy. Tam som sa teda v klube aj s Jozefom skamarátil. Dokonca on mal brata výborného speváka, ktorý spieval na novej scéne Stana, s ktorým sme chodili na Vysokú školu múzických umení. Treba povedať, že Jozef bol srdečný, trochu introvertný, čo možno spôsobovalo aj jeho porucha reči. Jozef totiž koktál, no. niekedy menej, ale pri vzrušení viac. Pravda, v spoločnosti to nejako neprekážalo. Boli sme na to zvyknutí a priniesol to aj milé situácie. Jozef bol maliar poézie. Daroval mi v mojej štyriciatke, bože už to bolo dávno, obraz, ktorý e, mám dodnes tam zavesený a poviem, ja som získal ešte aj ďalší obraz, kde mi srdečne na druhú stranu napísal k jubileu, keď som sa včera na to díval, som nechcel veriť, že to bolo pred 43 rokmi. Raz sme sa tak stretli na ulici a ja mu Jožko, ohromne ten obraz človek, sa mi veľmi páči, ale nemáme nemáme teba veľké dielo. A on mi hovorí, no a čo robíš teraz? Hovorím, no nič, no tak poď do ateliéru. Tak sme hneď išli do ateliéru, mal ateliér tam na Trnavskom míte oproti centrálu, tam sú také hore, hore celkom v podkroví. Hovorí, no vyber si No a ja som teraz sa díval tie obrazy, ktoré boli už zarámované, samozrejme, niektoré nie, niektoré. Vybral som si jeden veľký obraz, neviem, to má asi meter krát 80 a hovorím, no Jožko, tento. No do, 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 dobre, tiež, tak ako hovoríš, mi ho zabalil. Hneď no a p- p- potom mi da čo dáš. A hovorím, čo? Ja tie hneď teraz dám, lebo vtedy sme nosili peniaze v zadnom vrecku vždy a nemuseli sme sa báť, že nám to niekto ukradne, hovorím Jožko, koľko to? No, no a tak, ako kamarátovi 4 no, no, tisíc. No ale to bol, to bol samozrejme veľký obraz. On hovorí, že ten stav 8 tisíc. No a tak som si odniesol tento obraz domov v krásnom bielom ráme a Teraz, keď sa tak dívam na ten obraz, tak stále mi prebehúva ten Jozef. Toto bolo srdečné s tým Jozefom. On bol aj zvláštny v tom výraze. On mal takú Donchichotovskú briadku. Ja som ho mal veľmi rád, ale myslím, že aj, aj on. A zase to spôsobila tá poézia. Žiaľ, po prvom infarkte to nevyzeralo u neho nejako zle, ale po druhom nám odišiel No a tak v novembri 1992 som vlastne sa s ním lúčil výberom z jeho druhej básnickej zbierky Precitnutie. Tak by sme mohli pokračovať ukážkami
1: práve z tejto druhej zbierky. K nej literárny vedec Karol Rosenbaum, výborný estetik a človek tiež už nie medzi nami, napísal... Šturdíková poézia má aj svoju prírodu, konkrétnu scénu, na ktorú vystupuje predovšetkým
0: ľudský cit a túžba po prostom ľudskom šťastí. A ja som vybral práve tentoraz nosnú báseň precitnutie a rozložil som ju do dialogu medzi ženou a mužom. Recitujú Ida
1: Rapajčová a Juraj Sarvaš.
2: Precitnutie Vyrastáš v stromoradí A zem pod nohami sa ti puká Aby si sa do návratov zakosílil Poznamenali ťa A do vrások drahokam ti vsadili Neutonieš v pličine Jazva vrásky do pamäti miery Netušíš že pod praslenom usínania Korienky zeme Už myseľ tvoju V pochodobe žníc nelútostne zoradili Steblá trávy údy tvoje chladia Nemáš si čo vyčítať Vo vánku vetra Cestu hľadaj Gukvore zeme prikovaný Na jej mozaikách Ružice si oddychujú, keď pôda do úplnku sa dáva. Volanie tvoje blízke do ďaleka odchodí.
0: I naše mená, blikotavo vykreslené, úsmeškom do prsti, dažďu jarnému prislúbené, rosou rozpadania mysel našu nech
2: zúrodňujú. Len vstúp osou nohou do kráľovstva môjho a zabudni tvoju šľapaj slasť pokory zaleje
0: cvrček stíchol, hrdlička do smiechu sa dala koľká pola voda cez halúsky hájou radosťou i nehou do duše nasadala už faun i pištec Kosu odložili Poludne čaká na hrotoch trstia Na chvíľu, keď vedno V zabúdaní splinú Kúkol hnevu na líci Ako kved jedovatý na ohňa hranici Mysel plamienkami skrý Iba smútok právo má Ešte raz vzhliadnúť A korene od koreňovu hladinou nádeje predeliť.
2: Nečakaj, deľ. Vymeň piedestal za čašu vína šašovu, lebo telom rastlín ovenčený, rukou chladnou úťatý, trup tvoj blanket bude podopierať. Len vlahu telu smednému, Čas tehotný pripravil. Zopni ruky do spomienky, ako titan v chóre bleskou závisťou tuposti uťatý, keď vôňa zeme s vínom slávnosti chrám nový pre pieseň chváli znovu vystaví. Keď
0: sa skláňam, žiznivý pútnik nad žriedlo nevysýchajúcej viny kloním sa ti, aby som premenil odplatu v činy. Dali
2: sme sa na pochod, pôda a nedočkavo čaká na pokyn, keď ústup v prach rozkvitne.
0: Ja, svedok práce Sisyfovej, odvahy Prometea, mohu k Tantalových Ja svoju múdrosť zemi som poručil a skláňam sa ako topoľ vo výchre plodnostných panichýt.
1: Dnes sme v poetickej literárnej kaviarni hovorili o básnickom diele Národného umelca Jozefa Šturdíka. Juraj, čo teda povedať
0: na záver? Je smutno, keď svetiňu zatvoria. No, je naozaj smutno, ak sa zabúda na starú, novšiu i celkom novú literárnu históriu. Je smutno, ak sa zabúda na dobré medzidudské vzťahy, na všetko krásne, na všetko, čo robí život krajším. A Jozef Šturdík, to symbolicky vyjadril i v básni, je smutno. Počúvajte. Je smutno, keď svetiňu zatvoria Je otupno Keď plamienok nad priepasťou Váhavo poskakuje Je bolestne Keď rebrami katedrál Severák žalospevy vypiskuje Je smutno Keď svetiňu zatvoria
1: je smutno, že sa pred musíme rozlúčiť v poetickej literárnej kaviarni s našimi milými hostiami. Ďakujeme Idera Pajčovej vynikajúcej herečke a recitátorke a rovnako aj autorovi poetickej literárnej kaviarne Hercovi a recitátorovi Jurajovi Sarvašovi. Za spoluprácu na dnešnom vydaní ďakujeme technikom Matúšovi Brilovi a Marekovi Rimócimu a rovnako aj hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej. Príjemný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.